0: 50 שנה למלחמת ששת הימים. האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה התרבותית במלחמה ששינתה את פני המדינה. והפעם קובי מידן בשיחה עם הדוקטור תום שגב, היסטוריון ומחבר הספר 1967, והארץ שינתה את פניה. שלום לכם. 50 שנה למלחמת ששת הימים. לא צריך להכביר מילים עד... כמה אירועי הימים ההם עדיין משפיעים על חיינו, עדיין נוכחים במציאות הממשית, בשטח, בשיח הפוליטי, בזירה הפוליטית. אנחנו נקדיש שתי תוכניות למפץ הגדול ההוא. לא נדבר על המלחמה, לא נדבר על המהלכים הצבאיים עצמם. נדבר על החברה. נשאל, ננסה לשאול, איזו חברה פוגשת את המלחמה ההיא, ואיזו חברה יוצאת מן המלחמה ההיא. נדבר על מצב כלכלי, חברתי, תודעתי. ונדבר על כך עם הדוקטור תום שגב, היסטוריון, לשעבר עיתונאי, בעל תור ב"הארץ", שבילה גם לא מעט שעות באולפנים כאן, ב"גלי צה"ל". מחבר של שבעה ספרי עיון שתורגמו לשפות רבות, זכו לתעודה בינלאומית רחבה, בין היתר חיילי הרשע. המיליון השביעי, ימי הכלניות, לענייננו חשוב במיוחד כמובן ספרו 1967. בימים האלה הוא שוקד על כתיבת ביוגרפיה של דוד בן גוריון שעתידה להתפרסם בקרוב. דוקטור תום שגב, שלום לך. שלום וברכה. בהקדמה לספר שלך, שכמובן הוא הבסיס לשיחה שלנו, 1967, אתה מספר על שתי בדיחות. האחת נולדה לפני מלחמת ששת הימים, אני אפילו זוכר אותה. שיש מין שלט בנמל התעופה, לוד, הוא עדיין לא בן גוריון. האחרון שיוצא שיכבה את האור. והשנייה, בדיחה שנולדה אחרי המלחמה, על שני קציני צה״ל שמדברים בבוקר ושואלים את עצמם מה נעשה בשעות היום, ואחד אומר, אולי נכבוש את קהיר. אז השני אומר, כן, אבל מה נעשה אחר הצהריים, אחרי שנכבוש את קהיר. את השיחה היום נקדיש לבדיחה הראשונה. כן. וכמובן למתח בין שתי הבדיחות האלה. איזה, איזה חברה אנחנו נניח בכניסה ל-1965-66, אמצע שנות ה-60? חברה
1: מאוד מרוצה מעצמה, ודי בצדק. אנשים עברו את שנות החמישים המאוד קשות, הגיעו לאמצע שנות השישים ומצאו מדינה שמתחילה למלא את הציפיות שהיו להם. החלום הישראלי מתחיל להתגשם. מדינת ישראל מצטיירת כסיפור הצלחה. זה מתבטא בכך ש... בוא אתן לך דוגמה, שש מתוך עשר משפחות גרות ב... דירות משלהן. אנשים מתחילים לנסוע במכוניות שחלקן מיוצרות בארץ. ואני בכוונה מדבר לא על דברים שהם בבחינת גאווה לאומית, אלא על דברים שהאזרח רואה, הוא רואה ברחוב. הוא יכול לקרוא במעריב תחזית שישראל תפתח תוכנית חלל משלה. וזה בטח מרשים את מי שמרשים, אבל אני חושב שזה מרשים פחות מהתחושה ש... הכלכלה פורחת, אין אבטלה, והכל יכול להיות רק טוב יותר. מילא, אנחנו עוד ניצולי השואה, אנחנו עוד באנו כפליטים מארצות ערב, אבל לילדים יהיה יותר טוב. היה מין אקסיומה כזאת, וזה התחיל להיראות כך. ב-1966, למעלה מ-150 אלף ישראלים נסעו לחוץ לארץ.
0: מתוך uh, כמה, כמה אנשים היו אז בארץ?
1: היו שניים וחצי מיליון תושבים. שזה eh, אחוז תשבים. לא קטן? זה אחוז לא קטן. אחוז לא קטן. 150 אלף איש מסתכלים טלוויזיה שעוד לא קיימת. אין שידורי טלוויזיה ב-65', אבל אנשים קנו מקלטי טלוויזיה, כי הם הוצאו למכירה, ראו כל מיני שלג, לפעמים ראו קצת קפריסין, לפעמים ראו שידורים מארצות ערב. הסטטיסטיקה הראתה להם שמאז הקמת המדינה רמת החיים הוכפלה בארץ, פי שניים יותר טוב. עכשיו, אלה הסיבות העיקריות לכך שמצב רוח היה טוב, הייתה תקווה, הייתה אמונה במדינה. וזה קיבל ביטוי גם נורא מעניין, למשל, בארכיטקטורה. התחילו לבנות לגובה. ב-66' בנו בבאר שבע בניין בין 14 קומות. בקריית ש... אליעזר בחיפה, 20 קומות. בבורסת היהלומים ברמת גן, 27 קומות. בתל אביב, מצפה שלום, 34 קומות. זה דבר שרואים אותו. זה לא סטטיסטיקה.
0: גם הוכרז זה... כמבנה הגבוה ביותר במזרח התיכון. מגדל שלום בשעייתו, כן. כן.
1: עכשיו, אם אתה רוצה עוד בתחום ההכרזות שעושות לנו כיף פטריוטי, אבל היה מבחן בינלאומי של מדינות. ישראל זוכה במקום ראשון במתמטיקה. הייתה פריחה תרבותית גדולה מאוד, שגם קיבלה הכרה בינלאומית. התזמורת הפילהרמונית הישראלית ערכה את גדולי המוסיקאים בעולם. גדולי אנשי התרבות באו לבקר בישראל. כל בן אדם, מהיצ'קוק ועד ז'אן פול סארטה. כולם באו, כולם התפעלו. שי עגנון קיבל פרס נובל. זה דבר שהוא לא מובן מאליו. אז גם הדברים שמשפיעים על חיי היום-יום, וגם הדברים האלה שקורים לנו, הם יוצרים אווירה טובה. העניין
0: שלך בזווית הראייה של הפרט, ובחוויה של הפרט גם הוביל אותך למתודולוגיה שאומנם ידועה באין היסטוריוני, ועדיין יש בה מן האיחוד, אתה בודק הרבה גם מכתבים פרטיים שאנשים שלחו. נכון, נכון.
1: כתבתי <תת> <תת> קודם ספר שנקרא ימי הכלניות ועסק בתקופת המנדט ושם אני מצאתי בארכיונים רשמיים של הממשלה, של, של ממשלת בריטניה, מכתבים פרטיים של אנשים. זאת אומרת, הייתה אז תחושה שמכתב פרטי כדאי לשמור אותו בארכיון. בששת הימים חיפשתי מכתבים כאלה, אבל התודעה הזאת כבר לא הייתה. מה מעניין אותי שמישהו כותב למישהו אחר? זה לא יגיע לארכיון הציוני או, לאחיון, או, או הרוב לא יגיע לארכיון צה"ל או לארכיון המדינה. ואז... פניתי לחברים באמריקה, אמרתי להם, אתם כבר חיים הרבה שנים באמריקה, חייתם פה ב-67', בוודאי קיבלתם מכתבים מאנשים, אני מחפש מכתבים מיוני 67' שקיבלתם מקרובים וחברים בארץ. תעלו לעליית הגג, תרדו למרתף, תפתחו מזוודות, תחטטו בארגזים, תמצאו לי מכתבים. והצלחתי לאתר כ-500 מכתבים כאלה. ותחושת המעבר הפתאומי הזה, מהרווחה לייאוש היא מאוד מאוד בולטת שם. ומי
0: היא מדינת ישראל? מי הוא הציבור הישראלי ב-1965-66?
1: מן הסתם רובם אשכנזים, אבל ב-1966 גם מתחוללת המהפכה החברתית הכי משמעותית, אני חושב, בתולדותינו, והיא שבבת אחת האשכנזים מאבדים את הרוב. ככה שכשאתה מדבר על החברה הזאת, זה כבר אי אפשר להתעלם. המזרחים, או כפי שקראו להם אז אה, עדות המזרח, הם אה, כבר אז הדפוקים. אלה אנשים שאין להם דירות אה, משלהם, אלה אנשים אה, שרמת החינוך שלהם היא נמוכה יותר, אלה אנשים שמעטים מהם עושים תעודות בגרות, כך שהפער הזה הוא כבר קיים. זה קרה קודם כל מפני ש... הייתה בממסד, זאת גם כן מילה שאז נכנסה לשימוש, תחושה שבעצם אנחנו לא רצינו אותם. התנועה הציונית בעצם לא רצתה אותם.
0: זאת התקופה, אמצע שנות ה-60, על סף מלחמת ששת הימים, כל כך מוקדם. שא' יש מודעות וב' הרוב הדמוגרפי עובר למזרחים. כן. ומה מצבם של ערביי ישראל באמצע שנות ה-60?
1: מצבם רע מאוד. נשארו בארץ בערך 180,000 ערבים. אולי קצת פחות, חלק הצטרפו אחרי כן. בן גוריון תמיד הבטיח להם שוויון זכויות. הוא אה, התבטא לא פעם שאם אה, כתוצאה מהבחירות ייווצר צורך שיכהן בישראל נשיא מדינה ערבי, הוא יקבל. אם יהיה צורך בראש ממשלה ערבי, הוא יקבל. הכל לפי החוק, שוויון מוחלט. והשוויון לא ניתן להם. הם קיבלו אזרחות ישראלית, מה שאומר שהם יכולים להשתתף בבחירות לכנסת, הם יכולים להיבחר לכנסת, והם אכן השתתפו ואכן נבחרו, אבל רובם היו נתונים תחת ממשל צבאי. מגבלות קשות מאוד, שוב, אני חושב על חיי היום-יום של ערבי ישראלי, כל אימת שהוא רוצה לצאת מכפרו. בין אם כדי לחפש עבודה, בין אם כדי לראות רופא, בין אם כדי להשתתף באיזה שמחה, בין אם לצאת uh, להלוויה, הוא צריך לעמוד בתור אצל המושל הצבאי ולקבל uh, היתר יציאה. משטר הרישיונות היה שרירותי והיה מושחת, נמשך הרבה מאוד שנים. אגב, רבים מהממונים על הביטחון, ראשי השב"כ ביניהם, יעצו לבן גוריון לבטל את הממשל הצבאי או להכניס בו הקלות, הם ראו בו מגרעות רבות. אבל בן גוריון בכל זאת האמין ואמר, לפחות פעם אחת בישיבת ממשלה, ערבי הוא קודם כל ערבי. כלומר, קודם כל אויב למדינה. והחשש היה ביטחוני, כמובן, הממשל הצבאי גם הקל על הפקעת קרקעות, והדבר הזה נמשך עד eh, 1966, כאשר הממשל הצבאי הוחלף בממשל eh, שהיה נתון לפיקוח המשטרה. הוא לא ממש בוטל, אבל אחרי מלחמת ששת הימים הוא eh, בוטל.
0: מבחינה דורית... אם אני עושה את החשבון נכון, אמצע שנות ה-60 מגיע לבגרות הדור שנולד ב-48'. נכון.
1: אלה אנשים שרואים סביבם מדינה פחות או יותר חופשית, מסתכלים על עצמם ואומרים, נכון, אבל לא אנחנו.
0: אבל אז מגיע המיתון. פתאום. אנחנו ב-66'. כן. איך כן. נראה המיתון הזה? מה המח... הייתה צורתו?
1: המחירים עולים. אינפלציה? כן, בבת אחת. אבטלה, לא יודע להגיד לך כרגע, הם באחוזים, אבל היא נגרמת במידה רבה כתוצאה מכך שנפסקו השקעות בבנייה. לא בונים, אז זה משפיע לא רק על פועלי הבניין, אלא זה משפיע על תעשיות שלמות שקשורות בבניין. המדינה כולה לא מייצרת יותר. ואז אנשים שלעולם לא ציפו לאבד את עבודתם, הם פתאום מובטלים. אני חושב שזהו הדבר העיקרי. זה נבע בין היתר כתוצאה מכך שנפסקו השילומים מגרמניה. האנשים שהיה להם טוב, שדיברנו עליהם, הם די הרבה אלפים של ישראלים שקיבלו פיצויים מגרמניה. ואלה שגרו במוסררה או בקטמונים ובסכונת התקווה לא עשו את זה. כך שהשילומים הם גם גורם בהעמקת הפערים באותה תקופה בין ישראלים. שטוב להם לבין כאלה שעדיין לא טוב להם. אבל המיתון, השפעתו הייתה כל כך קשה, בגלל שהוא היה כל כך פתאומי.
0: מה עשה את המעבר הזה כל כך עד מעבר לפתאומיות שלו? למה לאומה הישראלית המיתון הזה נחקק כטראומה כל כך גדולה?
1: משום שזאת הייתה הפעם הראשונה שהייתה רווחה כזאת. זיהו את זה עם הצלחתה של המדינה, עם הצלחתו של ה... אקספרימנט הציוני של ההרפתקה הציונית, לא הרבה זמן אחרי השואה, לא הרבה זמן אחרי מלחמת העצמאות, ופתאום בבת אחת. כאן זה באמת העמיד בספק את היכולת ובעיקר את הרצון של אנשים רבים מאוד לחיות במדינת ישראל. ואז מתחיל הדבר הבאמת מיוחד בתולדותינו, שאנשים... יורדים בהמוניהם מהארץ. ב-1966 יש יותר יורדים מאשר עולים. היה פעם אחת מקרה כזה ב-1953, אבל אז האנשים באו, לא יודע, מרומניה או מאיפה שבאו, נשארו שנה ונסעו. כאן אלה ישראלים לכל דבר. תתאר לעצמך מה זה עושה מבחינת המצב רוח. גם ניסיתי לתאר את זה לעצמי, וגם יש לזה מקורות. זה כתוב במכתבים, זה כתוב בזיכרונות, זה כתוב בעיתונים גם. פתאום אתה רואה את השכן שלך, ראו אותו נכנס לשגרירות אוסטרליה. וואו, מה הוא עושה בשגרירות אוסטרליה או בשגרירות קנדה? פתאום אתה מוצא מודעות בעיתונים למחירה תחולת בית שלמה. שטיחים, כורסאות, שולחנות. רגע, מה הם מוכרים? למה הם מוכרים? מה קרה? זאת <אם> אומרת, <אם> זה גם היה קצת סודי, זה היה בושה. כן, כמובן זה היה בושה, אבל גם בגלל שזה היה כאילו חשאי, אז אתה אומר, רגע, אולי הוא יודע משהו שאני לא יודע? הרי יש לו גיס שהוא אלוף משנה בצבא, אולי הוא יודע משהו שאני לא יודע? ואנשים באמריקה מאוד עדים אותך ואומרים לך, תשמע, תבוא אלינו קצת, אולי תבוא קצת, אולי לא תבוא קצת. ואתה אומר, רגע, מה, מה, מה כאן העניין? עכשיו, על זה, אני חושב, צריך בכל זאת להוסיף משהו שעד עכשיו לא, לא נתנו לו דגש גדול, וזוהי הפוליטיקה. אנחנו מדברים על תקופה שלוש שנים אחרי שבן גוריון פרש מרשות הממשלה, ובא במקומו לוי אשכול. גם בן גוריון ניהל את המדינה בתקופת הצנע, וגם זאת הייתה תקופה שבה לא היה קל, אבל האמינו בבן גוריון. ופה לא האמינו באשכול, משום שבן גוריון לא שותק, הוא בעצם מרבה מאוד לתקוף את אשכול, במילים קשות מאוד, בהקשר לפרשת לבון. אם אתה שומע כל יום שבן גוריון אומר, המנוול הזה, האידיוט הזה, חדל האישים הזה, מחדלים, מחדל ביטחוני, כל מיני האשמות כלליות, זה מאוד מאוד מגביר לך את התחושה שאין מי ש... מנהל את המדינה, אין מי שמציל אותנו מן המיתון, אולי הוא גרם גם אה, למיתון. זה הכל עניין של דימויים, של תחושות. אני זוכר שב-1966 כבר אה, הייתי חצי סטודנט, ואני זוכר אירוע עם ראש הממשלה לוי אשכול באולם וייז בירושלים, כשיושב ראש הסתדרות הסטודנטים התווכח. איתו על השאלה אם הוא הוזמן באופן רשמי להופיע באותו הערב או לא. כלומר, דבר שולי לחלוטין ולא חשוב. מעניין רק את הסתדרות הסטודנטים. ופתאום הוא קם, יושב ראש הסתדרות הסטודנטים, ואמר, אדוני ראש הממשלה, אתה משקר ביודעין. תאר לך. זה דבר שמהדהד באוזניי עד היום. ואני כבר הייתי אז בעיתון הסטודנטים, ניצוץ קראו לו אז, ובאחד ה... אחד הגיליונות שלנו, אנחנו עשינו שער שחור לחלוטין, עם מילה אחת, המצב. זה קצת ילדותי, זה היה מוגזם, זה לא מוצדק, אבל אני נותן לך דוגמאות לתחושה. למי שמצטרף אלינו, אנחנו מנסים לפרוס איזושהי תמונת
0: מצב ראשונית, כללית ופרטנית, על מצבה של החברה הישראלית ערב מלחמת ששת הימים, ואנחנו עושים את זה עם ההיסטוריון, הדוקטור. תום שגב שבין ספריו הרבים, גם הספר שנקרא 1967, ואתם ודאי מבינים איך זה קשור. ואנחנו עכשיו בשלב הזה שבו הבדיחה שאיתה פתחנו, כלומר, אותו שלט שתלוי בנמל התעופה לוד, כן. ואומר האחרון שיוצא יכבה את האור, עכשיו הבדיחה מובנת. ו... אבל
1: ו... היא לא בדיחה, תחשוב על זה, היא גם אז לא הייתה בדיחה. תחשוב על זה, זה הומור שחור, שהוא ההומור הכי נואש שקיים. זה הומור של גרדומים, מה שקוראים, והיחס לראש הממשלה הוא גם כן מאוד מאוד אכזרי, מפני שאין בעצם דבר נורא יותר שאתה יכול לעשות לפוליטיקאי מאשר ללעוג לו. ולעגו לו, יצאו בדיחות אשכול, ספרון קטן ואחר כך עוד אחד. כמה הוא פשרן וכמה הוא הססן, ואנשים התחילו להגן על עצמם באמצעות הומור.
0: הרבה מהבדיחות עסקו באמת בהססנות, כן. בחוסר היכולת להחליט, כן. והדוגמה הכי טובה לזה הייתה חצי תה, חצי קפה. כלומר, אם שואלים את אשכול מה הוא רוצה לשתות, חצי תה, חצי קפה, כי גם כאן קשה לו להחליט. נכון. צא ולמד, כן. מה הוא יעשה אם למשל האירועים הביטחוניים אמת, שמתחילים להתחולל? אמת.
1: לסת. והוא לא חשב שזה מצחיק. אלה באמת משקפים איזה מועקה
0: נואשת, כבר הייתי אומר. אני רוצה להמשיך ובעצם לעשות אילוסטרציה על התזה הבסיסית שלך, והיא, אם אני מבין נכון, שהמעבר החד... מהאופוריה הכלכלית, החברתית, שתיארנו בתחילת השיחה שתיארת, אלא המיתון הפתאומי והחריף הזה, תרם לכך שמלחמת ששת הימים בכלל נולדה. אבל כדי לחבר את הקו הזה, אנחנו צריכים לדבר קצת על התהליכים הביטחוניים והאירועים הביטחוניים בחודשים ובשנה-שנתיים שקדמו למלחמה.
1: <cambers> התהליך, לפי דעתי, הוא מאוד פשוט. כפי שציינת שהתבגר בישראל דור של צעירים, התבגרו גם בין הפלסטינים, התבגר דור שהתחיל להילחם. והם ביצעו פיגועים בשטח ישראל. נפגע ישראלי לפחות פעם בשבוע, נהרג בטח פעם בחודשיים. מיקשו דרכים, מקשו צינורות, כל מיני פעולות כאלה עוד די פרימיטיביות בהשוואה למה שהם עשו אחר כך. והם באו דרך סוריה ודרך ירדן. לישראל לא הייתה תשובה לטרור, אבל הייתה לה כבר תשובה לצבאות של סוריה וירדן. סוריה פנתה למצרים, הייתה להם ברית, ביקשה את הגנתה. מצרים נחלצה להגנתה של סוריה, סגרה את מצרי טיראן ודרשה שכוחות האו"ם שישבו בעזה יפנו אותם, ולפתע פתאום... עמדנו מול צבא מצרים.
0: כלומר, בגלל ההצטברות של האירועים הביטחוניים, בגלל חוסר הביטחון בהנהגה וכולי, ישראל מתחילה לגבות מחיר לא מארגוני טרור, כי אין כתובות, אלא מהמדינות כמו סוריה, כן. שמהן מגיעים המפגעים. נכון. זה מה שמעצים נכון. את
1: המתח האזורי. ובכל זאת, מבחינה היסטורית, אני חושב, נכון... לראות במלחמת ששת הימים המשך ישיר למלחמת העצמאות של 48', כי הגורם היה פלסטינאי. הגורם לא היה בראש ובראשונה מצרים, ולא סוריה, ולא ירדן, אלא הם, המדינות האלה נאלצו לפעול, מפני שהפלסטינים אילצו אותם.
0: מה מגלים <תרן> המכתבים שאתה קורא מהשבועות האלה, שבועות ההמתנה של נאצר חוסמת מצרי טיראן, דורש מהאום לסלק את כוחות החיץ, ותחושת מצור מתרגשת ובאה על מה מגלים המכתבים
1: האלה? תחושה איומה של פחד, חרדה, ומהר מאוד פניקה, שבבירור רב אפשר לקשור אותה אל השואה. ב-61-62 היה משפט אייכמן. ישראל חוותה כאילו את השואה מחדש. אנחנו מדברים על uh, הרבה מאוד אנשים שעוד זכרו את השואה. אנחנו מדברים על מדינה שבה, נדמה לי, שמונה מכל עשרה אזרחים יהודים אינם מדברים עברית. הם באו מחוץ לארץ. הם היו עולים חדשים. ולפתע פתאום... הכל חוזר. אתה רואה סימנים הרבה יותר עמוקים מאשר ההומור. כשרדיו, כל הרעם מקהיר, כפי שקראו לו, מתחיל אה, לאיים בשואה, הוא אומר, המנהיגים שלכם מטילים עליכם שואה. כשהעיתונים מתחילים לייחס לנאסר את הכוונה להשמיד את ישראל. אנשים התחילו להרגיש את השואה, וחששו, והאמינו לכל מילה שבאה מנאסר.
0: והעניינים נמשכו ימים ארוכים ואף שבועות, שבמהלכם גם כל אותם סממנים שתיארת בחיוניות כל כך גדולה בחלק הראשון של השיחה, של לא רק של נורמליות של חברה מתוקנת שעומדת על מכונה, אלא גם של רווחה ושגשוג.
1: זה הכל היה אשליה, פתאום הכל נגמר. יש גיוס המוני? 80 אלף ישראלים בצבא. כולם גברים, זאת אומרת, יש 80 אלף בתים במדינה שהגבר איננו. האבא, הבעל, הגיס, הבן המבוגר, יושבת אישה עם ילדיה. זה לא מצב נורמלי. העיתונים מאוד מאוד מלבים את החרדה הזאת, והפוליטיקה מלבה אותה. תראה, מעשה חבלה אחד היה בבית מגורים בירושלים. באו מחבלים, הניחו מטען חומר נפץ בחדר המדרגות. אחד הדיירים היה גיאולוג בשם בני בגין.
0: גיאולוג צעיר אז.
1: אבא שלו, שכבר לא היה פוליטיקאי צעיר, אלא ראש האופוזיציה, ראש חירות, בא לראות את המקום, באו צלמים. נאלץ גם ראש הממשלה אשכול לבוא לשם, והבטיח שהפנקס פתוח והיד רושמת. רגע, מה זה אומר? מה אתה מבטיח לי? אתה הולך לסדר את העניינים או לא? מה זה הפנקס פתוח והיד רושמת? זה בעצם אומר, אנחנו עכשיו לא נעשה כלום, אנחנו רק רושמים. והעיתונים דרשו אקשן. ככל שנמשכה ההמתנה, וככל שהצבא והעיתונות והפוליטיקה ליבו את הדרישה הזאת, למה אנחנו לא יוצאים למלחמה, למה אנחנו לא יוצאים למלחמה, ככל שהדבר הזה נמשך, גברה החרדה.
0: הרגע
1: המכריע... היה כשאשכול ניסה להסביר ברדיו מדוע הממשלה דחתה את הפעולה לעת עתה נגד מצרים, מדוע אנחנו עדיין מנסים לפתור את המשבר אה, בלי מלחמה. אה, היו לו אה, לפניו שני דפים, באחד מהם אה, היו רשומות אה, שבע מילים שהוא רשם בעצמו, אחת מהן, אחד העוזרים שלו מחק ותיקן אותה. ואשכול לא ראה את זה קודם, הוא גם לא ראה טוב, הוא עבר ניתוח עיניים קודם. הוא גם לא היה נואם גדול, כל הדבר הזה היה צריך להיעשות בהקלטה ולא בשידור חי, אבל מדינה שלמה, כולל הצבא, צמודים למקלטי הרדיו ורוצים לשמוע מה אומר ראש הממשלה. ובנקודה שבה הוא הגיע אל המילה הזאת שנכתבה ביד, הוא לא הצליח לקרוא אותה. זה נשמע כמו גימגום. הוא התחיל להתלחש עם עוזריו, כפי שעושים לפעמים כשיש הקלטה. הוא, הוא, הוא לא היה מודע לזה שזה דבר שאי אפשר לחזור עליו. והתוצאה הייתה, כפי שאמר אחר כך אחד, ה, אחד השרים, מעולם עוד לא הייתה השפעה כל כך דרמטית לגמגום. ההשפעה הייתה שאשכול לא יכול היה להמשיך בתפקידו כשר הביטחון, משום שהמערכת הפוליטית כולה התייצבה נגדו, ובסופו של דבר התוצאה הייתה שישראל החליטה לצאת למלחמה. להערכתי, כתוצאה מן החרדה. שלא אמרנו אם <אח> היא מוצדקת או לא. אני חושב שהיא לא הייתה מוצדקת, כשם שגם האופוריה שנדבר עליה אחר כך לא הייתה מוצדקת. Okay. הראייה, שתוך okay. שעה וחצי חיסלנו את חיל האוויר המצרי, וזה לא היה נס. זה מה שהצבא תכנן לעשות. כך שבעצם, בוודאי מתוך עוצמה צבאית, יצאנו למלחמה, אבל מתוך חולשה חברתית.
0: ואז הגיע אותו בוקר בחמישה ביוני 1967, ואז הגיעו ששת הימים, ועל מה שקרה אחריהם, בשיחה הבאה שלנו עם הדוקטור תום שגב. תודה רבה לך בינתיים. תודה לך. האוניברסיטה המשודרת במהדורה מיוחדת על הזירה התרבותית במלחמה ששינתה את פני המדינה. קובי מידן שוחח עם הדוקטור תום שגב, היסטוריון ומחבר הספר 1967, והארץ שינתה את פניה. עורכת ראשית, טלי ליפקין-שחק. מפיקה, מיקה נחטיילר. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. משודרת